0: ¿Usted cree en el éxito de la empresa del astrólogo? No. ¿Y él sabe que usted no cree? Sí. ¿Y por qué usted lo acompaña?
1: Bueno, yo lo acompaño relativamente. Y de aburrido que estoy, ya que la vida no tiene ningún sentido, es igual seguir cualquier corriente.
0: ¿Para usted la vida no tiene sentido?
1: Absolutamente ninguno. Nacemos, bueno, vivimos, morimos. Sin que por eso dejen las estrellas de moverse y las hormigas de trabajar.
0: Y dígame, ¿usted se aburre? Bueno,
1: regular. He organizado mi vida como la de un industrial. hola oh, la Todos los días me acuesto a las 12 y me levanto a las 9 de la mañana más o menos. Hago una hora de ejercicio. Me baño, leo los diarios, almuerzo... ...duermo una siesta... ...a las seis tomo el vermú...
0: Oh, la, la.
1: ...y voy a lo del peluquero... ...a las ocho ceno ...después salgo al café... ...y dentro de dos años... ...cuando tenga doscientos mil pesos... ...me retiraré del oficio... ...para vivir definitivamente de mis rentas.
0: Y en realidad... ...¿cuál va a ser su intervención... En la sociedad del astrólogo, en su interior, ¿qué piensa del astrólogo? Que es un maniático, un maniático
1: que puede tener
0: o no éxito. Pero sus ideas...
1: Bueno, algunas son embrolladas, digamos, otras son claras. Y francamente, yo no sé hasta dónde quiere apuntar ese hombre. Y a decir la verdad, me parece que ni él mismo sabe lo que quiere.
0: ¿Y si tuviera éxito...?
1: Entonces, ni Dios sabe lo que puede ocurrir.
0: Ah, a
1: propósito, ¿usted le habló de cultivos de vacilos de cólera asiáticos?
0: Sí, sería un magnífico medio de combate contra el ejército. Desparramar un cultivo en cada cuartel. ¿Se da cuenta? Simultáneamente, 30 o 40 hombres pueden destruir el ejército. Mm.
1: El astrólogo lo admira mucho a usted, ¿eh? sí. Siempre me ha hablado de usted como de un individuo que tiene grandes posibilidades de éxito.
0: Sí, algo estudia uno para destruir esta sociedad. Sí, afirmativamente. Dice, algo estudia uno para destruir esta sociedad. Yo veo en Arl que introduce una, un chascarrillo del filósofo como para hacer ver que en su momento una sociedad que tenía categorías de ascenso social, ya sea el abogado, el médico, el, el cura y el filósofo, por ende, también, que era el que sabía pero supongo que también lo traslada en lo que en su momento era una sociedad tensionante de categoría social. No de Balde es la época en la que surgen anarquistas, en surgen posturas radicales que enfrentaban ya lo que nosotros, yo diría, sobrellevamos en el mundo entero como casta social. Y que en su momento, Conal vio que había un anarquismo para destruir o para derruir una actitud de dependencia del que había que saber. Para destruir, para dar una cierta respuesta a las clases sociales dominadas, ignorantes ignorantes sostenidos por una estructura de lo que era tener una categoría social, el médico, el cura, el abogado, que eran la casta que en cierta manera era la que creaba una, una irradiación hacia los ignorantes, pero no para quizás crearles un estado social o una, un estatus de, de, de independencia. Yo creo más bien era para que mantener un estatus de dependencia. En cambio, el anarquista, el que en cierta manera va a destruir, está harto de esta, de esta pandemia que iguala. Como para, ¿Y qué hace falta? Conocer, saber, desear conocer. Tener conocimientos es saber. ¿Puedo estar en la sociedad de hoy con meramente alguien que me guía por sus conocimientos y yo agacho la cabeza? Por ejemplo, en la pandemia que nos toca, ¿qué diría Roberto Arlt? ¿Quiénes saben? ¿Yo sé o me guío por los que saben? ¿Quiénes son los que me hacen creer que esa es la solución? ¿Es la única solución? saber es depender voy a depender de la farmacoteca de la farmacología la gran ciencia de los que la tienen la manija y expanden ya sea distinto nombre de esta, de esta solución voy a estar en el montón de lo que esperamos que otros nos den o nos dicen no sé qué deseamos saber
1: Acuso a este hombre y lo acuso de llevar consigo tres pulverizadores llenos de otros tantos desinfectantes con los que se desinfecta las manos, la boca y la nariz en la vía pública. Y no solo en los ómnibus, en los cafés, en los cines, por temor de la fauna microbiana y de los contagios directos o indirectos. Lo acuso de llevar escrupulosamente un libro diario de su salud, con el análisis de su orina y el de sus materias fecales, con el número de sus glóbulos rojos, con la hora exacta de sus defecaciones y el estado real de su metabolismo.
0: Esta señora tiene la rara virtud de contraer todas las enfermedades a la sola lectura de sus síntomas. Ha honrado con su presencia todos los consultorios médicos y su esqueleto venerable se ha extendido en todas las mesas de operaciones. Con un orgullo verdaderamente satánico, exhibe a sus relaciones el apéndice, la mitad del páncreas y un riñón que ágiles bisturíes recortaron un día y que guarda ella en frasco de cristal más puro como trofeos de otras tantas victorias. Además, en su pavoroso engreimiento se la gloria de haber producido el bolo fecal más considerable que haya ilustrado las páginas de la revista médica.
1: Y eso no es nada, querido amigo. Este hombre es culpable de haber interpuesto siempre un preservativo entre su ser y lo más nobles reclamos de la naturaleza. No acarició jamás a un niño, como no fuese con guantes de caucho. Ni se acercó a mujer alguna sin previas cuidadosas y mutuas esterilizaciones. Junto a los lagos de Palermo, consultaba la dirección de la brisa para evitar que le trajera las insalubres emanaciones del agua en reposo este Adán, señores habría desinfectado el paraíso árbol por árbol y solo hubiera comido la manzana fatal si se la hubiesen dado hervida y en compota